0: San Mateo, en su evangelio, en el capítulo 5, en el versículo 9, dice o escribe las palabras que Jesucristo dijo acerca del discurso de las bienaventuranzas. Dice bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bueno, hemos escuchado en muchas ocasiones las bienaventuranzas. Recuerdo que el Papa Francisco habló mucho sobre ellas en la Jornada Mundial de la Juventud, que hubo también en Brasil y que hubo también en Polonia. Y bueno, lo tenía también como puesto como en el Año de la Caridad, el Papa Francisco así lo tenía, en el, en el año de la caridad, las bienaventuranzas, que es un discurso que la verdad es que yo lo profundizo en él y, y me resulta complicado. Complicado porque eh, es humanamente imposible cumplirlas. Pero por eso mismo Cristo nos las dice, porque como es imposible para el ser humano sin embargo para dios no lo es y eso hace que los hombres podamos llevar a cabo las bienaventuranzas siempre y cuando sea con la gracia de dios buscar la gracia de dios ante todo y qué es esto de la bienaventuranza pues el programa para ser santo por supuesto que antes de jesús estaban los mandamientos del señor pero pero los mandamientos era algo que el Señor nos recordaba, que Dios nos recordaba que teníamos en nuestro corazón, que todo ser humano tiene en su corazón ese, esa búsqueda natural del bien. De algún modo, nuestro corazón ya nos está diciendo que, que es lo bueno, qué es lo malo, y es verdad que luego nuestra conciencia puede corromperse. Por eso, los mandamientos es un recordatorio. Oye, no hagas esto, no hagas lo otro... Recuerda que esto está mal, no hagas con los demás lo que no quisieras que hiciesen contigo, pero luego también cumple los mandamientos, los mandamientos para con el Señor, que es el que te ha creado, que te ama. Es un recordatorio. Las bienaventuranzas, unidas también a los mandamientos, es un proyecto para alcanzar la gloria divina, para alcanzar la santidad, contemplar a Dios, incluso ya en, nuestra, en esta vida terrenal. Poder contemplar lo que contemplaremos de una manera más plena, perfecta, felicísima en el cielo. Y por eso Jesús utiliza esa palabra, bienaventurado, feliz tú. Si ¿Sí? trabajas por esto, consigues esto, porque o sufres esto por mi causa, porque realmente vas a ser feliz. Vas a ser feliz conmigo cuando se acabe este mundo y los sufrimientos que este mundo conlleva vas a gozar de mí, porque lo, lo vas a empezar a trabajar ya desde ahora y vas a ser bienaventurado, feliz. Pues bien, una de estas bienaventuranzas de la, que quisier, de la que quisiera yo hablar hoy es esta. Bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y es que en nuestra sociedad, que se hace llamar cívica, democrática... Podemos notar que la gente pues, es grosera, que le falta respeto por el prójimo, respeto por sí mismo. Algunos líderes atacan a su propio pueblo, atacan a quien tienen enfrente, e incluso propician el enfrentamiento contra otros pueblos por diferencias políticas, religiosas. Y por eso nos podemos preguntar ¿Cómo puedo yo encontrar la paz, Señor, en este ambiente, en esta sociedad, en este mundo loco? Este mundo violento, violento, en el que hay guerras, luchas, insultos, la gente se increpa, cuando menos. Uno escucha, lee, ve las noticias y casi parece todo sucesos, sucesos de, de guerras, de batallas... Y si no, pues la violencia que uno puede encontrar en las casas eh, es muy negativo, es pesimista, es deprimente ver esto. Y sin embargo, pues Señor, ¿cómo puedo yo encontrar esa paz? Y la verdad es que la paz, sobre todo, es Dios quien la da. Yo recuerdo en una ocasión que me explicó una persona que en la Eucaristía en el momento de la paz en el que hay también momentos divertidos porque hay gente que se da la vuelta en el banco para saludar a los de atrás pero incluso hay gente que pasa de banco en banco para saludar a, y para dar la paz a otros y quizás no nos fijamos demasiado en el aspecto humano y poco en el divino y es que realmente nosotros no somos capaces de dar la paz a otros, sino que es Dios quien nos da la paz. Y eso me lo explicó una persona. En la Eucaristía es Dios quien te da esa paz que tú necesitas. Y tú, si acaso, al saludar a los otros en la iglesia, en la misa, en la Eucaristía, lo que estás haciendo es transmitir la paz de Dios a otros o la voluntad de transmitir la paz de Dios a otros. Dios te da la paz. Dios es el que consigue darte la paz. Bueno, pues la bienaventuranza sobre los que trabajan por la paz engrandece a estos, a construir la paz y da armonía a los demás. Estas personas son los llamados pacificadores, los que buscan la reconciliación entre aquellos que están enemistados. Todo aquel que invoca el nombre del Señor en ese sentido, en nombre de Jesucristo, pues también buscará la reconciliación, la armonía, la justicia, el amor, la caridad para con el prójimo. Y por tanto, pues buscará también la amistad antes que la enemistad entre nosotros. Y eso. Eso es lo que al final nos termina por hacer hijos de Dios. Seréis llamados. Hijos de Dios. Bienaventurados los que buscan la paz. En, en una lectura de Isaías, Isaías 66, nos dice que Jerusalén es como... Habla de Jerusalén, pues eso no, como la Jerusalén celestial la ciudad que nos espera en el cielo. E Isaías pone por escrito el oráculo del Señor, la profecía del Señor. Y dice que será como ríos, como torrentes de paz. O sea, Dios se desborda. Es como la paz de Dios es como el agua que se desborda, que nos inunda por dentro y por fuera. Y Cristo pues también utilizará en muchas ocasiones la palabra paz. Dirá a, sus, a los que les encarga, a sus discípulos que les encarga, que, que vayan y, y anuncien que, que, que Jesús está y que viene a, a traerles el reino de Dios. Les dice, id a las casas y cuando entréis decid paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Es decir, nos podemos desear esa paz de Dios los unos a los otros y verdaderamente descansará esa paz de Dios si la acogemos con un corazón grande, con un corazón también contrito arrepentido. Este mensaje de Cristo lo repite también la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Paz a vosotros. Después de tantos años que vemos que este mundo pues, no está en paz, sin embargo, vemos también que el mundo ansía la paz, pero no la encuentra. En pocas ocasiones se ha nombrado tanto la palabra paz y quizás pocas veces la paz ha estado tan lejos de este mundo. Incluso dentro de cada país y en no pocas naciones, pues el Estado tampoco tiene mucho que ver con la paz y con esto no quiero hablar de ningún tipo de partido político movimiento político pero sin embargo en cualquier lugar del mundo la paz no se encuentra verdad bueno pues pretendemos que no haya guerras pero en ocasiones aunque no haya guerra no por esto ...deja de haber necesidad de paz... ...hay lugares donde no hay guerra... ...pero sin embargo... ...hay tensión... ...hay falta de paz en la gente... ...en ocasiones son las, la lucha de razas... ...otras la lucha de clases... ...otras... ...la lucha de fuertes ideologías... ...la lucha de partidos... ...terrorismo, guerrillas... ...conflictos... ...violencia, violencia dentro de la casa... Odios, enfrentamientos, resentimientos, acusaciones, recriminaciones. Momentos en los que se echa en cara demasiado tú hiciste esto, tú me hiciste esto, otro. Incluso familias enfrentadas entre sí. Buscan paz, sin embargo. Todo el mundo busca paz. No la haya, pero la busca. El ser humano quiere el bien, desea el bien. Busca a Dios. ¿Qué ocurre para que no haya esa paz? ¿Por qué tanta crispación, tanta violencia? ¿Por qué tanta inquietud y tristeza en las almas si todos desean la paz? Pues mmm, no pretendo responder de una manera brillante, pero quizá el mundo esté buscando la paz donde no la puede encontrar. Quizá... Yo esté buscando la paz donde no la encuentro. Y quizás esté confundiendo. Estar tranquilo. Con tener paz. Y es que. La paz. Tampoco podemos. Encontrarla quizás. En circunstancias externas. O ajenas. A mí mismo. Quizás la paz tenga que hallarla dentro de mí porque hermanos somos cristianos y puesto que somos cristianos la paz entonces viene de Dios con lo cual la tengo que encontrar en él y Dios quiere morar en mí él quiere habitar en mí al fin y al cabo desde que fui bautizado soy templo del Espíritu Santo el Espíritu Santo quiere hallar su morada en mi alma por lo tanto, en mi alma es donde debo hallar esa paz. Mejor dicho, en Dios, para que moro en mi alma, debo de hallar esa paz interior, que lleva consigo la alegría que el mundo no puede dar. El mundo no me va a dar la paz que tanto ansío. Dios sí. Siempre los hombres están haciendo paces, siempre andan enzarzados en guerras, porque han olvidado el consejo de luchar por dentro, de acudir al auxilio de Dios? Para que Dios venza y conseguir así la paz en el propio yo, en el propio hogar, en la sociedad, en el mundo. Tantas veces he oído que la familia es la base de la sociedad y por lo tanto la familia es como la iglesia doméstica. Porque la, el lugar donde el individuo, donde la persona conoce a Dios, generalmente suele ser en la familia. Y por lo tanto se hace iglesia doméstica la familia. Y a partir de ahí también, pues eso no, se va edificando la iglesia más allá de la familia, que es la iglesia católica, la iglesia de, de Jesús. Pero para que llegue también esa paz en la familia, también tiene que hallar la paz cobijo en mi alma. Del individuo a la familia de la familia, a la sociedad del individuo a la familia de la familia, que es la iglesia doméstica, a la iglesia universal. Primero, es una lucha que yo tengo que hallar en mí mismo para encontrar a Dios. Una lucha en mi propia alma, dentro de mí. Si nos conducimos de este modo, la alegría será para Dios y para mí, y por lo tanto también para ti, para el prójimo, para todos los que me rodean. La paz es propiedad de aquellos que la vencen, de aquellos que la ganan, de aquellos que la han pedido a Dios y la gracia de Dios se la ha otorgado y que han luchado ascética, ascéticamente para conseguir la paz en su alma. La paz la ganan aquellos que son humildes y por tanto vencedores. La humildad nos hace estar en la verdad. Santa Teresa de Ávila lo decía con frecuencia. Andar en la humildad es andar en la verdad. Y andar en la verdad nos hará indicar con sinceridad qué es lo que necesitamos de Dios. Señor mío, concédeme la paz. Dame tu gracia para, para que yo pueda gustar la paz que tú me ofreces tu paz allí donde me encuentre la familia en mi trabajo con mis amigos en el mundo entero dame la paz que necesito antes del pecado original de adán y eva estos disfrutaban de la felicidad en el paraíso que dios les había regalado Daban gloria a Dios y todo estaba ordenado para la gloria de Dios y la felicidad de los hombres. No existían las guerras, no existían los odios, los rencores, la incomprensión, las injusticias, la sospecha. Pero ese primer pecado trajo todo lo que acabo de nombrar. Y añadió además nuevos pecados personales del hombre que se hizo pues más egoísta. Trajo el desequilibrio interior en el ser humano. Juan Pablo II dice que la violencia y la injusticia tienen raíces profundas en el corazón de cada individuo, de cada uno de nosotros. Y es que desde nuestro corazón proceden todos los desórdenes contra los hombres y contra Dios y contra nosotros mismos. Y nos provoca pues, un desgarrón tremendo, una amargura, una gran falta de paz. Pero también desde el corazón humano tenemos una inmensa capacidad de amar que no se nos olvide que estamos hechos a, hechos a imagen de Dios y que el pecado no desgarró por completo esa imagen de Dios y es que con la gracia de Dios y con la generosidad de nuestro sacrificio pues podemos surgir, resurgir, con sentimientos de fraternidad, obras de caridad y servicio a los demás, como Isaías dice, como, como un río de paz. Y de ese modo le ayudamos a Dios, cooperamos con Dios en la construcción de un mundo mejor, más justo. La paz es consecuencia de la gracia de Dios que me va santificando por dentro. Así como la violencia, pues es consecuencia del pecado de mi rebelión contra Dios. Por lo tanto, hermanos, yo mismo lo que tengo que hacer es reconciliarme cada día con Dios. Buscar la paz con Él, buscarle a Él. Cuánto anima saberme amado por Dios. En cuanto me sea amado por Dios, la paz empieza a brotar de una manera plena en mi corazón el hombre se vio debilitado con el pecado sin embargo no está totalmente roto no está totalmente corrompido el Señor por dentro nos va aliviando por dentro nos va santificando por dentro nos va apaciguando nos reconcilia con él por dentro de nosotros con nosotros con nuestra libertad con nuestra voluntad. Y además nos da las ganas de rectificar cada vez. Nos da las ganas y la alegría de trabajar... por mi paz interior, por la paz de los demás. La vida de un cristiano se convierte entonces... en una lucha alegre contra el mal por alcanzar a Cristo. Y aunque erremos, aunque nos caigamos... No importa, volvemos de nuevo a reconciliarnos con Dios. ¿Cómo suena esto, hermanos, verdad, al sacramento de la confesión, de la penitencia? ¿Cómo nos ayuda este sacramento a volver a la paz que necesitamos? A querernos, a amarnos a nosotros mismos, a amar a Dios por encima de todo y a aprender a amarnos a nosotros y a los demás. En Cristo encontramos esa paz. Acudamos a la dirección espiritual, a la penitencia habitual. Qué bueno es tener ese director espiritual que nos va conociendo bien, que nos aprieta en aquello que nos tiene que apretar y nos consuela en aquellos lugares más oscuros de nuestra alma que necesita ser consolados e iluminados. La presencia de Cristo es la verdadera paz, riqueza y plenitud. Y solo Él nos da, no solo la tranquilidad, sino la paz. La paz es tener armonía y equilibrio para afrontar y luchar contra las dificultades que la santidad supone. La paz no es como a veces se nos pretende vender, ¿no? como esa comodidad de tranquilidad, de sosiego desde la paralización. No, no, no. La paz es la armonía y sosiego en nuestra actividad diaria y en nuestra lucha, no sin dolor y sufrimiento, contra el mal en nuestra vida diaria, hermanos. La paz comienza por reconocerme pecador y, por lo tanto, de reconocer mis pecados y errores y de tratar de reconciliarme con Dios. Él me descubre su misericordia, su amor. Me vence con su amor. Y eso me da un sosiego que el mundo, desde luego, no puede darme no hay paz sin contrición hermanos, tenemos que pedirle al Señor Señor mío, concédeme el don de, de tener dolor, santo dolor de mis pecados, no para que me hunda o me sienta humillado no, no al contrario, para, para saberme amado por ti, cuando me sé amado por ti, cuando me das tanta luz Señor, entonces veo más manchitas en mi ropa más manchas en mi corazón porque tú me estás iluminando como si fuese un sol tremendo enorme, que brilla que ilumina mi alma y las manchas que hay en mi alma, pues las quiero quitar. Quiero, sinceramente, que tú me limpies. Y ese sosiego interior que limpia mis defectos, pues me otorga la paz. Cuando entres en una casa, di paz a esta casa. Es decir, también aquí Cristo nos está llamando a al apostolado nos está diciendo que si la paz está en que yo tenga paz interior que me deje reconciliar por dios pues entonces la paz también está en que yo ayude a otros a encontrar esa paz interior y a dejarse reconciliar con dios si la paz en el mundo brota de la paz interior de las personas He de animar a otros a que también encuentren la reconciliación con Dios. He de animar a otros a que se confiesen. He de animar a otros a que descubran la maravilla del sacramento de la penitencia. De descubrir el amor de Dios. De saberse perdonado por Dios. Y de perdonarse a uno mismo. De perdonar las heridas que otros nos produjeron. Y de Pedir el perdón por las heridas que nosotros pudimos producir a otros. El mundo no puede ofrecer esto, hermanos. Dios sí. Es una maravilla descubrir esto. Es una maravilla nuestra fe. Es que es una gozada. Es un don de Dios tan grande. Nuestra fe es un don de Dios tan grande ser cristiano, católico. Descubrir la grandeza del sacramento de la confesión. Es que merece tanto la pena. Bueno, pues sienta muy bien y da gusto también la segunda parte de la bienaventuranza. Bienaventurados, los que trabajáis por la paz, porque seréis llamados hijos de Dios. Es curioso esto porque... Mmm, da gusto verse reconocido también por los demás. Y es que la Bienaventuranza dice que seremos llamados hijos de Dios. No solamente, no es que jamás perderemos el hecho de ser hijos de Dios. Incluso aún, aún pecando gravemente, somos amados por Dios, somos hijos de Dios. Trabajando por la paz, pues aún se descubre más ¿no? que somos hijos de Dios. Pero es que los demás descubrirán en nosotros que somos hijos de Dios si trabajamos por la paz. Seremos llamados por otros. Hijos de Dios, es decir, los demás van a ver nuestra labor hacia Dios, hacia el bien, hacia la santidad, cuando trabajamos por la paz. Es decir, va a haber un reconocimiento por parte de los que nos rodean si trabajamos por la paz. Y eso también es efectivo, pastoralmente hablando, es efectivo en el apostolado. Los demás verán la paz de Dios en nosotros seremos llamados hijos de Dios eso anima a cualquiera a buscar esa paz también hay una relación entre trabajar por la paz y el apostolado hermanos y da gusto sentirse también reconocido por nuestros propios hermanos da un sano orgullo pues precisamente me impactó escuchar una anécdota sobre un médico italiano que ha estado trabajando muy duramente en un hospital mientras se le morían muchos pacientes por el COVID-19 en el año 2020, ¿verdad? Y este hombre italiano era ateo. Leo lo que él mismo escribió jamás en las pesadillas más oscuras... Había imaginado que podría ver y experimentar lo que ha estado sucediendo aquí en nuestro hospital durante tres semanas. La pesadilla fluye. El río se hace más y más grande. Al principio vinieron algunos, luego docenas y luego cientos. Y ahora ya no somos médicos, sino que nos hemos convertido en clasificadores, en la cinta corredera y decimos quién debe vivir y quién debe ser enviado a casa a morir. Aunque todas esas personas hayan estado pagando impuestos italianos toda su vida. Obviamente está hablando del momento más grave de la pandemia del COVID cuando tantos ancianos perdieron la vida. Hasta hace dos semanas mis colegas y yo éramos ateos. Era normal porque somos médicos y habíamos aprendido que la ciencia ex excluye la presencia de Dios. Siempre me había reído de mis padres porque iban a la iglesia. Hace nueve días un sacerdote de 75 años vino a nosotros. Era un hombre amable, tenía problemas respiratorios graves, pero tenía una Biblia con él, y nos impresionó que se la leía a los moribundos y les cogía de la mano. Todos estábamos cansados, desanimados, psíquica y físicamente, cuando tuvimos tiempo para escucharlo. Ahora tenemos que admitir, nosotros como humanos hemos alcanzado nuestros límites, no podemos hacer más y cada día mueren más personas. Y estamos exhausto, exhaustos. Tenemos dos colegas que han muerto y otros han sido infectados. Nos hemos dado cuenta de que donde acaba lo que el hombre puede hacer necesitamos a Dios y hemos empezado a pedirle ayuda en cuanto tenemos unos minutos libres. Hablamos entre nosotros y no podemos creernos que como ateos feroces que somos, ahora estemos todos los días buscando nuestra paz, pidiéndole al Señor que nos ayude a resistir para que podamos cuidar a los enfermos. Ayer murió el sacerdote de 75 años, que hasta la fecha, a pesar de que hubiéramos tenido más de 120 muertes en tres semanas aquí, y de que todos estábamos exhaustos, destruidos, él había logrado, no obstante sus condiciones y nuestras dificultades, traernos una paz que ya no esperábamos encontrar. El sacerdote se ha ido con el Señor, y pronto lo seguiremos también nosotros si esto sigue así. No estoy en casa desde hace seis días, no sé cuándo comí por primera vez y me doy cuenta de mi inutilidad en esta tierra y quiero dedicar mi último aliento para ayudar a los otros. Estoy feliz de haber vuelto a Dios mientras estoy rodeado del sufrimiento y la muerte de mis semejantes. ¡Qué maravilla! Démosle gloria a Dios por este esta conversión de este médico italiano y pidámosle a la Virgen María a la Reina de la Paz, aquella que conoció a Jesús de Nazaret mejor que nadie, pues a su Hijo. Pidámosle a Nuestra Señora, al terminar ya este rato de oración, que sepamos acudir con humildad a la Fuente de la Paz, al Espíritu Santo. Regina Pachis, ora pro nobis, ora pro me. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.